0: Olá, seja muito bem-vindo a este programa Jornada do Crescimento. Essa é a terceira de uma série de sete programas sobre o livro de Tiago que é fascinante. Fique comigo. Eu sou o Reinaldo Ferreira e o que vamos discutir aqui hoje tem o poder de te fazer viver uma vida de verdade e usando o mesmo tema dessa série, uma vida plena. Você está preparado? Diz assim no capítulo 2, versículos 18 a 26 Já posso até ouvir um de vocês concordando Parece bom, você toma conta da fé e eu cuido das obras Vamos devagar Vocês não podem mostrar obras separadas da fé Assim como não posso mostrar minha fé separada das obras Fé e obras, obras e fé encaixam-se como uma luva eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados, como se tivessem feito algo maravilhoso, ótimo, até os demônios fazem isso. Usem a cabeça, separar fé e obras é afastar-se da vida, é um caminho de morte. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria quando levou seu filho Isaac ao altar do sacrifício? Não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras da fé? Vejam esta frase das escrituras. Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo. Acreditar é uma ação. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus, não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Outro exemplo é Raabe, a prostituta de Jericó. O que contou no caso dela? Não foi esconder os espiões de Deus, ajudando-os a escapar? Não foi acreditar, aliado a fazer? Quando o corpo é separado do Espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras. O resultado será o mesmo, apenas um cadáver. O texto que acabei de ler Está na versão A Mensagem, da Editora Vida. Uma versão contemporânea, porém fidedigna, pois foi traduzida direto dos idiomas originais. E hoje nós vamos extrair desse texto um dos principais princípios que é capaz de evidenciar uma fé coerente, uma fé viva. O que eu mais gosto no estilo de Tiago é a clareza que ele tem no que diz respeito a uma fé coerente. Uma fé que seja útil para os nossos dias, que seja útil para a vida prática das pessoas. Nas versões tradicionais, o desafio proposto no primeiro versículo que lemos é apresentado da seguinte maneira. Tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Um desafio justo, concorda? Totalmente coerente. Uma das coisas mais estranhas que existe é observar as atitudes incoerentes de certas pessoas cujo comportamento é repleto de atos que de tão repetitivos e automáticos beira a insanidade. Atitudes quase que mecanizadas, reproduzindo as ações de um meio sem saber os motivos pelos quais se faz o que fazem desenvolvem hábitos sem nenhum entendimento claro das razões pelas quais aquilo é feito. Essa falta de clareza faz com que pessoas brilhantes vivam uma religiosidade frágil e de fácil refutação, uma fé que só serve para atender às expectativas do próprio meio, uma contradição em relação ao comissionamento que Cristo nos propôs, que era ir, não ficar. <risos> todos nós temos um chamado claro que é levar essa mensagem a quem ainda não conhece não fomos chamados para viver uma vida alienada e enclausurada dentro de um grupo fechado com linguajar e comportamento que só atende a esse grupo grupos que embora afirmam estarem abertos àqueles que estão chegando na verdade recebem com julgamento e crítica por não estarem adequados ao meio Fomos chamados para avançar e prosperar em tudo o que fazemos Enquanto procuramos ter um estilo de vida que atrai a outros De maneira intensa, entusiasmada e desafiadora Entendo que o espiritual, o sobrenatural que está por trás de tudo isso É quem nos move através de ações práticas Que faz sentido a qualquer um que nos observa Pedro conseguiu expressar isso muito bem ao dizer que devemos estar prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que, que nós adotamos esse estilo de vida. Numa versão mais tradicional diz que devemos estar prontos para responder a todos sobre a razão da nossa fé. E obviamente, por trás dessa pergunta, existe uma expectativa de que há uma resposta que possa contagiar. Você acredita numa pessoa que se diz médico, mas que nunca tratou de nenhum paciente? Você acreditaria em uma mulher que se diz ótima cozinheira, mas que nunca fritou um ovo? Você acreditaria num homem que diz ser um excelente motorista, mas que não consegue estacionar o próprio carro? Pois é, Tiago também quer saber como uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui obras que corroboram com essa fé. Devido a esse estilo pragmático de Tiago, direto ao ponto, como eu, <risos> alguns, aqueles cujas obras são questionáveis, refutam esse texto, dizem assim, somos salvos é pela graça e não pelas obras, sim concordo, aliás isso é bíblico, somos salvos apenas pela graça, fato, entretanto o que Tiago quer dizer é que as nossas crenças, nossas convicções, nossa fé, influenciam nossos atos e as nossas ações, se uma pessoa diz que tem fé em Cristo, mas isso não repercute em suas atitudes em relação ao seu próximo, essa fé é no mínimo suspeita e refutável. Quem é realmente salvo por Cristo, de maneira natural vai demonstrar os frutos dessa fé em sua própria vida. Jesus nos disse que a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. E ele continua dizendo que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os conhecerão. As obras, portanto, boas ou más, são exatamente esses frutos, cuja procedência podemos reconhecer. Se as obras são boas, só pode ter saído de uma árvore boa, mas se as obras são más... Podemos deduzir então que as boas obras não salvam, claro, mas elas são a evidência de alguém que é. Deus coloca a salvação subordinada apenas à sua graça, justamente para que não haja nenhuma intenção de mérito humano. Ninguém pode dizer que salvou a si mesmo devido às suas boas ações, como algumas religiões afirmam e defendem. Não. Geralmente, as religiões que equivocadamente defendem que podemos nos salvar através das boas obras não têm a Bíblia como única regra de conduta e fé, muito menos reconhecem crer que só Jesus é o único caminho. Portanto, precisamos admitir que somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Quanto a isso, não podemos duvidar, isso é um fato. Efésios 2.10 diz assim Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas O que Tiago tenta combater é o pensamento de alguns que acham que uma vez convertidos Estão salvos e não precisam fazer absolutamente mais nada Está tudo certo Negativo na realidade, é aí que começa a nossa missão de vida, de forma alinhada com os propósitos de Deus. É, assim como Deus tem propósito para você, Ele tem propósitos através de você. O problema, portanto, não é com o crer, mas sim com o fazer. Afinal, crer, até os demônios creem, como disse Tiago. Creem a ponto de tremer, pois já conhecem qual é o fim deles. Mas a grande verdade é que o fazer, ou seja, as obras por si só, não produzem fé. Entretanto, uma fé genuína produz boas obras. E as obras confirmam essa fé. No meu entendimento, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é a seguinte. Qual é a diferença que a fé em Jesus Cristo faz na minha vida e na sua? Qual é a diferença que ela tem feito na vida das pessoas ao nosso redor? E por fim, precisamos saber que o grande desafio para todos nós que enfatizamos tanto a salvação pela fé em Cristo é não nos esquecermos de que as nossas obras um dia serão devidamente julgadas. A Bíblia nos diz assim, Cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus. Independente das nossas condições, compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, boa ou má. Se essa mensagem te conscientizou da importância de se fazer boas obras e você não sabe por onde começar, talvez eu possa te ajudar. Estou envolvido num projeto contra a fome em regiões onde existem pessoas em extrema pobreza. No sul da Bahia eu tenho um missionário fazendo um trabalho muito bem feito, visitando e catalogando famílias nessa situação. Se você sentir o desejo de se juntar comigo, ajudar a alimentar essas famílias, entre em contato comigo no privado ou se inscreva no nosso grupo do telegram vou deixar o link aqui na descrição vou colocar lá depois todos os detalhes dessa missão cujo propósito é trazer esperança para aqueles que Deus vai nos direcionando ao longo dessa jornada tenho certeza que isso trará sentido e propósito para sua vida eu espero que você tenha gostado desse nosso programa de hoje. Não deixe de compartilhar o link desse programa nos seus grupos de WhatsApp. Por que não ser um veículo que leva a instrução ao seu próximo? Isso também é boas obras. Aproveite e me siga no meu Instagram. É Reinaldo Ferreira Oficial. Obrigado. Fique bem. E que Deus te abençoe.